0: Der Brief Helmuts, der das Herz dieses Buchs bildet, war für eine Frau bestimmt, die ihn später auch zu Gesicht bekam, in No sucks Australien, einem aus zwei, drei Häusern bestehenden Ort mitten in der Warburton-Wüste, wo sie seit einer Zeit lebt, die mir lang und kurz vorkommt und mit einem Tankwart liiert ist, einem John Smith, einem Aborigine, der aussieht, als sei er in einen Aschenkübel gefallen, grau. Er hat auch einen Namen, so wie er dort üblich ist, Aquacapenti, was weitreisendes Kind bedeuten soll. Er ist zwar alles andere als ein Kind, steuert aber zuweilen sein Auto, einen ebenso grauen und ähnlich zerbeulten Pritschenwagen der Marke Toyota, in die 700 Meilen entfernte Kreisstadt, wenn er Mary ins Kino ausführt, unsichtbaren Songlines entlang. Helmut war ein Freund von mir, ein Schriftsteller wie ich. Wir haben dieselbe Schule besucht, hier in Zürich, ein Gymnasium, an dem sein Vater Mathematiklehrer war. Wir lernten unser Rechnen aber bei einem anderen Lehrer, einem Herrn Schwager, der eines Morgens mitten im Unterricht aufschrie, jetzt reiche es ihm aber... Und türen schlagend den Raum und die Schule verließ. Dabei hatte Freddy Spies, der auch schon tot ist, nur behauptet, dass der Satz des Pythagoras E ist gleich MC Quadrat laute. Herr Schwager kam nie mehr zurück. Jahrelang noch sah ich ihn durch die Gassen des Niederdorfs gehen, die Schaufenster von Numismatikern inspizierend und ein bisschen wohl auch die der Nachtclubs. Unser Englischlehrer, mein letztes Wort über die Schule, aber ihm hatte Helmut sein kümmerliches Englisch zu verdanken, hieß Bachmeier und hasste die Schule im Allgemeinen und Helmut im Besonderen. Er wechselte vom Beginn der neunten Klasse bis zum Abitur kein Wort mehr mit ihm, züchtete Schafe im Garten seines kleinen Hauses in Vitikon und führte mehrere Jahre lang einen Prozess mit einem Nachbarn, der das Geblöke als Nachtruhestörung erlebte. Er gewann den Prozess und starb. Englisch konnte er nicht. Mary hieß Mary Hope. Ich meine, bevor sie penti Poo wurde, der Herztraum des weitreisenden Kindes, hatte einen irischen Vater, war aber in Liverpool aufgewachsen und arbeitete bei der Swiss Air. Sie war für Good Relations mit den englisch sprechenden Airlines zuständig und sprach ein rührendes, sehr rudimentäres Deutsch. Sie war hübsch, außerordentlich hübsch. Schlank, um nicht zu sagen dünn, eine lange Latte mit einer durchsichtigen Haut, ein paar Sommersprossen, blauen Augen, blonden Haaren. Als ich sie kennenlernte, lieben, war sie mit einem Diskjockey zusammen, was aber kein Problem darstellte, weil ihr DJ die ganze Nacht über in seinem Schuppen Platten auflegte. Als Helmut sie lieben lernte, kennen, war sie mit mir liiert, was ein erhebliches Durcheinander verursachte. Für mich, meine ich. Für Helmut und Mary nicht eigentlich, wenn ich es recht bedenke. Denn ich begann just in jenen Tagen, jenen Nächten, wie besessen an einem Theaterstück zu schreiben, das ich dem Schauspielhaus anbieten wollte, und auch anbot, und in dem ich ein für alle Male mit der bürgerlichen Welt aufzuräumen gedachte. Ich konnte damals nur nachts schreiben. Tagsüber döste ich oder besuchte Mary in ihrem Büro am Bellevue, aber okay. abends, nach den Nachrichten verabschiedete ich mich von der Moderatorin, schaltete den Fernseher aus und setzte mich an meine Schreibmaschine, eine IBM mit einem Kugelkopf, stürzte mich in meine Abenteuer, in die einer jungen Frau in erster Linie, die drauf und dran war, unendlich viel Geld zu erben, alle Aktien eines Chemiekonzerns, so dass sie nicht wusste, ob sie von dem Mann, dem sich hinzugeben sie gewillt war und der aus bescheidenen Verhältnissen stammte, ihres Geldes oder ihres Liebreizes wegen geliebt wurde. Während ich dichtete, taten Helmut und Mary, was sie taten. Zuweilen kam Mary verstört und verwirrt gegen vier Uhr früh zu mir und zog das Kabel der Schreibmaschine aus der Steckdose, so dass diese zu brummen aufhörte und ich, der ich über meinem ersten Akt eingeschlafen war, hochschreckte. Da stand sie, einmal in einem dunkelroten Abendkleid mit einem Dekolleté, das ihre Brüste mehr als nur ahnen ließ, liebreizend, das Leben selber. Eine Haut wie aus Porzellan, die Haare hochgesteckt, ein Lächeln bei dem Leonardo, hätte er es zu Gesicht bekommen, seine Skizzen der Mona Lisa zerrissen hätte. Ich saß da und sah sie an, und plötzlich lagen wir auf dem Teppich, sie über mir. Später verschwand sie. Helmut war es, der herauskriegte, wohin. Sie setzte sich eines Morgens, als wir beide noch schliefen, in eine Maschine ihres Arbeitgebers und flog nach Sydney, auf die andere Erdseite, wo sie sich in einer Pension einrichtete. An der Burlitz School gab sie zweimal in der Woche Deutschstunden. Zufällig während eines Abendspaziergangs, als sie die nächste Lektion von Basic German auswendig lernen wollte, geriet sie auf einen jener Traumpfade, die niemand sieht und niemand verlassen kann, wenn er einmal drauf ist. Ging und ging. Und am Ende des Pfads, 2500 Meilen südwestlicher, stand mit offenen Armen Mr. Smith der immer gewusst hatte, dass einmal eine Unbedachte in seine Falle tappen würde. Er sah ihr zu, wie sie staubig und erschöpft zwischen Kakteen und Felsbrocken näher kam und dankte dem Schicksal, dass ihm ja auch eine fette Ungeschlachte hätte spendieren können. Sie ergab sich ihm sofort, war zu kaputt für etwas anderes, und erwachte hinter dem Tresen von John Smiths Imbissbude, die neben der Tankstelle stand, welche neben dem einzigen Wasserloch im Umkreis von 150 Meilen aufgebaut waren. Benzin, Wasser, Hotdogs. Das waren Gründe genug, nach No-Sucks zu fahren. Und so war in und um Johns und Mary's Bude stets ein Riesenbetrieb. Obwohl sie bis zu allen Horizonten hin nur roten Sand, Kakteen und Hügelberge sahen. Die Post kam nie. Aber das war nicht der Grund, weshalb Helmuts Brief, als er ihre Adresse endlich hatte, Mary nie erreichte, auf dem Postwege, meine ich. Ich hatte das mit Sondermarken vollgeklebte Kuvert in Helmuts Jackentasche stecken sehen, als er auf dem Weg zum Briefkasten war, nahm den Brief an mich, weil Mary meine Briefpartnerin war und brauchte dann eine Weile, bis ich herausgefunden hatte, woher Helmut die Adresse hatte, wieso er ihr schrieb und was. Der Tisch war umgekippt, unsere beiden Biergläser waren in Scherben, und Helmuts Nase blutete. Ich lehnte keuchend am Geschirrschrank. Helmut schrie, ich sei ein lausiger Schläger, unfair und heimtückisch, nur als Schriftsteller sei ich noch mieser. Dabei hatte ich ihn nur ein bisschen gestupst. Etwas später hatte er seinen Unfall und so blieb sein Brief bei mir. Er ist, denke ich heute, so etwas wie sein Vermächtnis. Mit Abstand das Beste, was er je geschrieben hat. Mary hat ihn gelesen und bleibt trotzdem bei ihrem John. Sie liebt ihn. Auf den folgenden Seiten nun also Helmuts Liebesbrief an Mary. Aber nicht alles, was er schreibt, vermag ich kommentarlos hinzunehmen. Die Leidenschaft ist eine Fälscherin. Zu oft bin ich gemeint. Zu oft war alles ganz anders. Helmut, im Paradies oder in der Hölle, wird die Wahrheit aushalten müssen. Vielleicht, nach No Sucks gelangt immer noch keine Post und ein zweites Mal fahre ich da nicht hin. Kauft sich Mary dieses Buch wenn ihr grauer John sie wieder einmal in die ferne Stadt mitnimmt. Ihr Erschrecken, ihr Erröten, wenn sie es in der Buchhandlung liegen sieht, die sonst nur Pocketbooks und amerikanische Bestseller mit goldgeprägten Titeln führt. Ungeduldig, unduldsam fast sitzt sie dann neben John im Kino. Möglichst bald will sie nach Hause. Dann liegt sie im Licht der untergehenden Sonne in der Hängematte auf ihrer Veranda. John hantiert fern im Schuppen herum. Und liest und liest, liest. Endlich lässt sie das Buch sinken und schaut auf die Hügel, die im Abendlicht violett geworden sind und hinter denen Europa.